0: Здорово.
1: Привет. Привет.
0: Так. Как дела? Как настроение?
1: Ой, слушай. Полно <свят> всего очень активное. Настроение в целом хорошее, рабочее, поскольку недавно после отпуска, поэтому еще относительно так <свят> сохраненький.
0: Отлично. Ну, э, значит, коллеги, я объясню, что, что здесь сейчас происходит. Вот смотрите, сценаристы очень часто вынуждены по скажем так, ну вот по самой природе нашего творчества вынуждены презентовать свои проекты Uh, и um, иногда это проводится в формате питчинга, да, иногда в формате какой-то презентации, uh, иногда это прям так и названо питчинг, да, а иногда это просто, когда вы показываете свой проект где-то в компании. И многие сценаристы не обладают uh, какими-то навыками публичных выступлений. Меня все время спрашивают и просят как-то: дай какую-нибудь подсказку, как подготовиться. К выступлению я говорю ну вы видите как я выступаю заикаюсь запинаюсь как бы наверное не мне надо надо позвать какого-нибудь человека который немножечко лучше этим в этом пендрит вот и поэтому я позвал андрея чтобы он вам рассказал как подготовиться как подготовиться к питчингу андрей аудитория
1: окей окей доброго дня дорогие Друзья, мне кажется, что действительно, это очень интересный разговор, особенно в контексте того, когда сценаристу приходится стать артистом. Потому что вот, как кажется, мы сидели в нашей уютной, интровертной, тихой спаленке или кабинетике и вояли свои миры, и приносили их на бумагу, это более чем комфортно, как я подозреваю для нас, интровертов, история, да, и опять-таки, будучи тоже, в общем, человеком с интроверсивной стратегией внутренней, я прекрасно понимаю, как это может быть некомфортно, каким это может быть вызовом оказаться перед большим количеством живых людей, которым надо что-то еще презентовать, продавать, убеждать, и там начинается огромное количество всевозможных внутренних переживаний, которые не всегда идут нам на пользу. И вот прямо сейчас, чтобы не быть голословным, я могу сказать, что вот, будучи вроде бы профессиональным актером, будучи тренером с уже неплохим опытом там под 8 лет и работая именно с темой публичных выступлений на протяжении всего этого времени, вот даже имея этот багаж за плечами, прямо сейчас я фиксирую, что я слегка испытываю некий мандраж в теле, у меня немного увлажнеют ладони, у меня слегка перехватывает дыхание. И к чему я все это рассказываю? Я рассказываю это к тому, что это совершенно нормальная история. То есть вот переживать и испытывать те симптомы, о которых я сейчас сказал. И вы сейчас прямо, вот слушая меня, я вам очень рекомендую, прям попробуйте проделать эту же рефлексивную работу. Попробуйте вспомнить, как это происходит у вас. По каким телесным критериям вы понимаете, что вы волнуетесь? То есть, что у вас на уровне тела происходит в этот момент? Я не случайно спрашиваю именно про тело, потому что ровно там же, вот в этом ответе, который вы сейчас можете получить, если вы вниманием погрузитесь в себя и зададите себе вопрос, как у меня это происходит, когда я оказываюсь перед каким-нибудь особенно важным пичингом или какой-нибудь презентацией, или знакомством. Вот даже просто представьте, что вас пригласили в хороший ресторан на обед деловой, где возможно будут присутствовать там несколько человек, продюсер, в частности режиссер, и вам да предстоит вот некое знакомство, где они будут принимать решение работать там с вами дальше или нет. Вот даже такой формат он уже может вызывать довольно много внутренних переживаний, волнения и так далее, и так далее. И я предлагаю вам вспомнить и погрузиться в эти свои переживания и достать оттуда максимально точно что конкретно со мной происходит, что я физически в теле ощущаю. И мы к этим ключам, потому что это ключи, мы обязательно к этому еще вернемся. А перед этим, перед тем, как мы пойдем в суть, конечно же, нам было бы ужасно полезно но ну, вообще понять, откуда в нас взялось вот это странное, откуда вообще, как так вышло, что публичное выступление для нас превратилось в такой жупел, в какое-то стрессовое такое предприятие, которое вызывает столько там, разных переживаний всегда приятно. Да, кстати говоря, давайте вот, мне кажется, будет очень здорово, если мы построим следующим образом. Там, несмотря на то, что Саша мне выделила что 50 минут на вещание в одно лицо, я все-таки человек очень диалоговый, и мне будет очень приятно оставить чуть больше времени на взаимодействие, поэтому поэтому я предлагаю сделать так. Я постараюсь всю сутевую, концептуальную, такую содержательную часть уложить полчаса условно, а еще, может быть, минут 20-25 оставить на то, чтобы ответить на ваши вопросы. Мне кажется, что так будет гораздо более продуктивно и полезно для вас, потому что для меня... Ну, мне правда очень нравится и приятно, и важно быть полезным, поэтому вот, чтобы у нас разговор был максимально такой предметный, что называется, и содержательный, я предлагаю вам потихонечку уже писать вопросы в чат, а Саша мне тогда их потом озвучит, и вот мы успеем на большее количество вопросов ответить. Мне кажется, это будет очень хорошо. Так вот, собственно говоря, да, я начал с того тезиса, что давайте мы посмотрим, на тот момент, когда сценаристу приходится почувствовать себя в шкуре артиста. И правда, мне кажется, что в этом смысле инструменты и такой чемоданчик с инструментами, который накоплен за 10 лет актерского и тренерского опыта, там действительно, возможно, есть много полезного. И ровно этим полезным я хочу с вами сегодня поделиться. И для того, чтобы начать этим делиться, нам нужно сначала действительно... Переключиться, вы знаете, как погрузиться в себя. Я думаю, что вообще сценаристу это должно быть сделать довольно легко, потому что когда ты формируешь навык копаться в глубинах психологии, переживаний, мотивации, поведения своих персонажей, то вот этот вот навык рефлексировать и разбираться, что происходит со мной, это очень полезная история. Я уверен, что у вас очень здорово с этим. И давайте мы сейчас. Вспомним, ну, условно, про наш с вами первый раз. Ну, я имею в виду первый раз, в смысле, первый опыт публичных выступлений. Хотя, если там кто-то из вас захихикал, и э, ему пришли какие-то другие ассоциации, может быть, сексуального толка, это тоже неспроста, я попозже скажу почему. Так вот, давайте вспомним наш первый опыт публичных выступлений, который, я почти уверен, у 90% из нас был. И, вероятно, это была школа, но, возможно, у кого-то детский сад. И вот чтобы мы погрузились прямо в эту сцену, давайте прямо вот мы вместе сейчас эту сцену на, на, нарисуем с вами, да, чтобы прям представить, как это происходит. Вот, значит, зима, 8 утра, мы по темноте пришли, значит, в наш этот уже знакомый нам класс. Сидят вокруг еще там 20-30 таких же, как мы, болтусов которых мы там любим или не любим в зависимости от того, что за школа и еще там вот эти лампы дневного света, вот эти отвратительные скворчаты в глазах песок, и вот, вот прям помните, да, эту атмосферу, школа, 8 утра, первый урок, и, конечно же, первый урок начинается очень часто с опроса домашнего задания, с устного опроса, и вот учительница, значит, карандашком следит по списку фамилий, так медленно-медленно, такая тишина гробовая в зале в этот момент, потому что все понимают, что сейчас вот как говорится, кому угодно может прилететь, и прям вот вашу фамилию она называет и вызывает вас к доске. Я прям не случайно сейчас в подробностях так все рассказываю, предлагаю вам вспомнить, как это с вами было, потому что вот секунду назад еще вы сидели среди, в общем, давно знакомых вам людей в комфортной абсолютно для себя обстановке. И как только вы услышали свою фамилию и поняли, что вам надо идти к доске, вот в ту секунду, когда вы... По этому проходу, доходите до доски, разворачиваетесь лицом к классу, происходит что-то удивительное. Ваше состояние меняется кардинально. И прям вот вспомните, пожалуйста, этот момент, как меняется вообще восприятие происходящего в тот момент, когда вы оказываетесь у доски. И дальше вот этот опыт, когда я оказываюсь на сцене. А надо понимать, что я сейчас буду снова и снова возвращаться к этой метафоре. Вот когда я говорю сцены, я имею в виду абсолютно вообще любые публичные выступления. Так? Вот Даже вот когда два человека вас слушают, а я говорю, вот когда есть это разделение на говорящего и воспринимающего, вот, тут же можно сказать, что мы находимся на сцене, и мы оказываемся артистами вне зависимости от того, хотим мы того или нет. Так вот, мы оказались перед классом. И вот эта фигура учительницы, вот эта условная Марья Ивановна или Наталья Петровна, которая слушает нас очень критически на нас глядя, и по итогам нашего выступления публичного выставляет нам оценку, вот этот опыт очень часто, ну, что называется, становится для нас таким вот неприятно импринтирующим, потому что ровно этот опыт мы потом регулярно тащим э, с собой через всю жизнь. И дальше вот поправьте меня, но вот я э, предположу, что, скорее всего, у многих из вас возникало вот это снова, это ощущение, когда... Ты уже взрослый человек, тебе там 25 лет, или 29, или 30, или 35, и ты получаешь приглашение на вот этот самый обед званый с какими-нибудь продюсерами или режиссерами, или приходишь на питчинг, и где-то должен представить свой проект, и у тебя возникает ощущение неосознанно, это ключевой момент, неосознанно что ты снова оказываешься в позиции школьника, которому нужно отвечать урок условной Марьи Ивановны. Только здесь еще ситуация усугубляется тем, что вместо Марьи Ивановны у нас там какие-нибудь очень важные, значит, очень важные, очень большие, очень такие значимые для нас дядьки, которые оценивающие на нас смотрят. И в этот момент происходит такой... Тотальный схлоп, мы все сжимаемся изнутри, да, у нас пересыхает во рту, у нас начинают разбегаться мысли, мы начинаем порой крайне странно себя вести. И вот я недавно слушал как раз Сашин подкаст, где он описывал, в общем, как, как эффективную стратегию да, прохождения через питчинг, он там описывал как раз вот разные неэффективные стратегии, когда человек от зажима, от этого внутреннего напряжения начинает не смешно шутить или как-то очень громко смеяться, или как-то слишком <связать> Что-то, значит, болтать, как... и всячески вроде вот так. Да? И, к сожалению, так вот, это я уже из своего опыта могу и тренерского, и актерского сказать, вот этот зажим действительно начинает заставлять нас вести себя крайне странным и абсолютно неэффективным образом, потом, может быть, чаще даже сами вспоминая свое поведение, думаю, Господи, что на меня нашло, что со мной произошло, что я вдруг начал вести себя, как непонятно кто, что из меня полезло. Это феномен зажима, который артисты знают очень хорошо, потому что, в общем, с нами это добро происходит примерно там, ну, на каждом шагу абсолютно. Вот пришел ты на пробы и на кастинг на какой-нибудь, а там кастинг для артиста это вообще самая боль боль больная и страх страшный. Вот если ты хочешь почувствовать себя бездарностью полной, то вот прийти на кастинг в сериал, где в коридоре сидит там 80 человек, ты 81 и на тебя смотрит девушка, которая жует жвачку и у которой ты 81, она плевать хотела и на тебя, и на твои способности, и на то, талантливый ты или нет. И вот в этой обстановке достать из себя все лучшее, что у тебя есть и продемонстрировать себя в максимально таком эффективном, ресурсном интересном виде, это прям задача, и задача, которая требует определенных навыков, и эти навыки мы хотим, я как раз хочу с вами более детально обсудить. И здесь мы, мы должны с вами начать с такой темы, как состояние, потому что я не случайно начал вот с этой сцены в школе, и вот этого самоощущение себя двоечником, который не выучил урок, который у доски что-то пытается ответить Мариванне, Ивановне, она потом в итоге ставит нам какую-нибудь там тройку, и мы, значит, понуре головы отправляемся на место. Вот давайте мы сейчас прямо поисследуем, что можно сделать с собой на уровне состояния для того, чтобы вот этот негативный опыт, для того, чтобы вот эту травму школьную не тащить потом во взрослую жизнь, и чтобы когда мы оказываемся на ответственных каких-то важных выступлениях, чтобы мы не проваливались в это состояние школьника-двоечника, выступая перед э, аудиторией, где находятся в том числе какие-то там значимые для нас важные продюсеры, режиссеры и так далее. И в этом плане нам действительно очень полезно начать с того, Что такое состояние? Надо понять, что мы имеем в виду, когда мы говорим слово «состояние». Слово «состояние», оно подразумевает, что это прям набор вполне телесных ощущений. Состояние – это то, как я себя чувствую, то, что со мной происходит прямо сейчас. И давайте так, ну вот чтобы, что называется, не быть голословным, чтобы у нас был разговор не теоретический, а практический, я предлагаю нам сейчас даже Сделать может быть упражнение небольшое, и я как бы естественно я не могу этого проконтролировать никак, я не могу вас заставить этого делать, но мне кажется, что это будет полезно, и мне кажется, что это будет так, ну что называется более прикладной более практический подход, чем ну, просто там, слушать э, э, некий отвлеченный рассказ. И я предлагаю вам прямо сейчас вспомнить ситуацию в своей жизни, когда вы. Может быть, вот знаете что-нибудь свежее надо, вот ситуацию, которую вы помните очень хорошо, какую то хорошо знакомую вам свежую ситуацию, когда вы выступали на том же на самом или еще где-то, презентуя свой проект или презентуя себя. И вот ситуация, когда вы не очень остались довольны своим выступлением, когда для вас это был в большей степени стресс, чем удовольствие, когда вы, ну, у вас было прям много к себе замечаний, вы как-то остались недовольны тем впечатлением, которое вы произвели. Вот я предлагаю вам вспомнить прямо эту ситуацию. И когда вы ее вспомните, попробуйте в нее погрузиться прямо сейчас. Что я имею в виду, когда говорю «погрузиться»? Я вам предлагаю вспомнить, где вы находитесь в этот момент, что вас окружает, какие предметы, какие люди, или, может быть, там есть люди или нет, какие цвета, какие запахи, какие звуки, какого цвета стена в этом помещении, если это помещение, какое там время года стоит, какая погода за окном, если вы на улице находитесь. И чем больше деталей вы сейчас можете воспроизвести, тем легче вам будет погрузиться действительно вот переживание того, что происходило в этот момент. И дальше, когда вы прямо вот прочувствуете, что и увидите предметы, которые вас окружают, цвета, запахи, звуки, предметы, мебели, может быть, во что одеты люди, которые вокруг, во что одеты вы, что вы видите, что вы слышите. И вот вы находитесь в этой ситуации, возможно, вы на сцене прямо стоите перед там жюри, которая что-то вам говорит или слушает очень придирчиво, как-то внимательно на вас глядя, придирчиво, как вам кажется, не обязательно, что они действительно это имеют в виду. Вот когда вы в этой ситуации находитесь? Теперь переведите, пожалуйста, фокус внимания в тело и попробуйте вспомнить, воспроизвести, что конкретно вы ощущаете на уровне тела, что физически с вами происходит в этот момент, какие физические ощущения вы испытываете. Я, имею уже опыт ну, с больше, чем сотней людей на разных тренингах с теми, кто там в личном коучинге обучались у меня и так далее, и так далее. я сейчас попробую пованговать слегка. Вот я попробую предположение несколько сделать, что конкретно это могут быть за ощущения. Я вот предположу, что, скорее всего, в этот момент вы испытываете такое физическое сжатие, которая может быть эпицентром где-то вот здесь, в грудной клетке, а может быть вот там в плечах и в шее. В общем, вы прям чувствуете такое прям сжатие физическое. И еще я предположу, что, скорее всего, вы не очень глубоко дышите, а, может быть, не дышите совсем. Либо у вас дыхание очень поверхностное очень такое редкое, что вы на задержке дыхания находитесь в этот момент. Отрефлексируйте, пожалуйста, похоже ли на правду то, что я говорю. И если вы понимаете, что это правда, то давайте вот мы сейчас прямо с вами немножко по магичам поколдуем. Прямо вот с тем, что вы чувствуете прямо сейчас. Так вот вы стоите в этой ситуации, вы что-то говорите, и вместе с этим вы испытываете вот это сжатие в теле и отсутствие дыхания. Или дыхание очень поверхностное. И я предлагаю вам прямо вот сейчас глаза прикрыть, все это прочувствовать. Вот, чтобы это было по правде и сейчас. И теперь, когда вы это прочувствовали, я предлагаю вам сделать две вещи. Первое. Вот там, где у вас эпицентр этого сжатия, прям найдите точку в теле, где этого сжатия больше всего. Это может быть диафрагма, это может быть грудная клетка, это может быть в плечах. Вот там, где максимальное сжатие это вы испытываете, я вам предлагаю сейчас волевым усилием прямо сказать себе, я расширяюсь и начать менять на уровне тела, Ощущение сжатия на ощущение расширения. Прямо начать расширяться во все стороны и чувствовать, как это происходит. Прямо вы наверняка начнете замечать, как у вас грудная клетка начинает расправляться. Как у вас плечи начинают проворачиваться и отходить назад. И естественным образом вам захочется сделать глубокий вдох. И сделайте его обязательно. И я попрошу вас прямо несколько секунд сейчас пожить в этом процессе, когда вы расширяетесь во все стороны и глубоко дышите. Причем дышите действительно глубоко и очень плавно, чтобы вот скорость вдоха была примерно такая, как вот я сейчас рукой вам показываю, вот с такой скоростью вы вдыхаете. И примерно так же плавно и спокойно выдыхаете. И вот несколько секунд вы проделываете вот эти два нехитрых действия. Глубокое, плавное дыхание и расширение во все стороны. И если вы сейчас проделаете это достаточно честно, достаточно интенсивно, прям сфокусированно так, то с высокой долей вероятности я почти уверен, что ваше состояние начнет меняться что вот это состояние сжатости, напряжения, стресса, страха, какого-то вот такого, как бы это сказать, вот это ощущение себя маленьким, оно начнет растворяться и меняться на состояние другое, где у вас много энергии, где вы чувствуете, что вы физически прям начинаете занимать больше места, чтобы больше не маленький, что вы такой основательный или основательная, что вам комфортно, и у вас вдруг начинают возникать другие совершенно эмоции по этому поводу, как следствие мысли. Потому что взаимосвязь здесь, она прямая. Как только мы начинаем что-то делать с собой, что-то менять в себе на уровне тела, как следствие тут же у нас начинает меняться эмоциональное состояние, у нас начинают меняться мыслительные все процессы тут же. На эту тему я очень помню хорошо, как меня потрясло, что Всеволод Эмильевич Мирхольд Дошел до этой идеи еще в 20-х, по-моему, годах, написав, не помню сейчас именно где, не воспроизведу цитату дословно, но близко к тексту воспроведу, что для того, чтобы прожить и прочувствовать определенное эмоциональное состояние, достаточно занять правильное физическое положение в пространстве, и тогда эмоциональное состояние не замедлит, в общем, прийти. И эта идея, до которой телесно-ориентированные психотерапевты дошли только через 30-40 лет спустя и начали внедрять это в работу с клиентами, когда выяснилось, что если поменять так называемый телесный паттерн, то начинает меняться и все состояние целиком. К чему и зачем мы это делаем? Вот смотрите, давайте мы еще раз вспомним эту ситуацию со школой, когда мы маленькие, когда нам хочется спрятаться, убежать, и мы, преодолевая этот страх, это сжатие, это вот вот какую-то скованность, пытаемся отвечать урок. Вот Думаю, что вы согласитесь со мной, что это состояние нам совершенно не нужно во время наших презентаций, в те моменты, когда нам нужно наиболее ярким, наиболее убедительным образом презентовать свой проект, заинтересовать, заинтриговать, увлечь аудиторию, в частности, там людей, принимающих какие-то важные решения по этому поводу. И значит, нам очень важно перед тем, как мы окажемся на сцене, вот поработать, пошаманить, что называется, своим состоянием и привести себя в то состояние, когда мы взрослые, когда мы ресурсные, когда мы мощные, когда мы энергичные, когда у нас много энергии в теле, когда у нас максимально мы такие вот эмоции, подходящие для этого, испытываем эмоцию интереса, эмоцию вдохновения для того, чтобы делиться тем, что у нас есть в нашей аудитории. И сделать этого легче всего через тело. И, собственно, самый простой вот такой алгоритм, инструмент, как поработать с этим, я вам только что предложил. Идея о том, которую, в общем-то, часто повторяют мои коллеги-трансперсональные психологи, что как дышишь, так и живешь, это очень глубокая и точная мысль. Потому что, не знаю, замечали вы это или нет, но я вам прям предлагаю понаблюдать за этим, что невозможно, например, одновременно глубоко дышать и бояться. Вот, Услышьте, пожалуйста, я еще раз повторю, невозможно одновременно бояться и глубоко дышать либо одно, либо другое. Потому что как только мы начинаем глубоко дышать, Эмоция страха да, начинает потихонечку-потихонечку расслабляться. Начинает потихонечку-потихонечку растворяться. И это очень важная идея, поэтому в подготовке к любым вашим презентациям, к любым публичным выступлениям, да, пичингам тем же самым, я очень вам рекомендую. Вот Первое, с чего начать, это уделить внимание обязательно работе с состоянием. Если вы, оказавшись непосредственно на площадке, вдруг понимаете, что вы опять начинаете сжиматься, напрягаться, у вас начинает пересыхать во рту, вы перестаете дышать на несколько секунд. Вот, Да, очень важно научиться замечать эти моменты. И дальше у вас есть два простых инструмента, при помощи которых можно себя переключать. Состоянием можно управлять достаточно для этого два нехитрых навыка. Первое – начать замечать, что со мной происходит. И для этого, собственно, если вы вспомните в самом начале разговора, я попросил вас откалибровать, отследить, что происходит у вас на уровне тела. Если вы это замечаете, то дальше с этими симптомами я следом могу что-то делать. И означает, что я могу поменять сжатие на расширение, а отсутствие дыхания поменять на глубокое, ровное дыхание, и дальше дать себе несколько секунд вот этой настройки, чтобы прочувствовать и заметить, как меняется мое состояние, как меняются эмоции, которые я испытываю, и как начинают уже в этом другом качественном состоянии потихонечку структурироваться мысли в моей голове. И это, вот, наверное, первый такой вот инструмент, которым я бы хотел с вами поделиться. Я очень надеюсь, что полезно, это то, о чем я рассказываю, вам полезно, и вы возьмете это в работу. Причем, что касается дыхания, вот правда, это очень интересная, забавная штука. Там я много работаю с индивидуальной, в групповом формате, и очень часто людям прямо важно... Ну, как сказать, людям кажется, что ну не может быть все так просто. Ну, в смысле просто дышать и все. Ну как это? Ну, ну то есть должно быть там какие-то секретики. И я всякий раз говорю, что подождите, вы начинаете освоить эту технологию, освойте навык, дышать связано глубоко и ровно. Освоите навык. Включать свое внимание в те моменты, когда я напряжен зацикливаться не на том, что я думаю в этот момент, что же делать, когда... а, они, же, да, они же... а что если им не понравится, а что если а, там что... вот эта вот бол- болтомешалка, вот это вот бесконечное, вот это вот обезьянье на шум, который бесконечно, значит, в панике там пытается переваривать сам себя. Вот в этот момент мне нужно научиться переключать свое внимание с того, что у меня в голове на тело и заметить, что если я не дышу уже какое-то время, то сказать себе стоп, дай-ка я просто посижу и подышу несколько секунд. Вот я прямо сфокусируюсь и глубоко подышу несколько секунд, и тогда я замечу, что начнет меняться. Я прямо очень вам рекомендую и очень вас призываю взять на вооружение эту идею и прям вот взять ее в работу в каждодневную. Я своим студентам даже говорю, ставьте напоминалки на телефон себе, чтобы хотя бы раз в два часа у тебя там появлялась там прямо вот плашка с, такой, с, с будильником и надпись «Дыши!» просто «Дыши! Не забудь, не, за, не забудь вдохнуть и выдохнуть!» И, собственно, не случайно я в книге своей, которая, кстати говоря, там, короткий продукт плейсмент в общем, все, о чем я рассказываю сейчас и все, что я не успею сегодня рассказать в рамках своего там, часового выступления, Все это описано содержательно и подробно в книге «Алхимия публичных выступлений», которую можно совершенно легко найти и послушать. Можно послушать ее в аудиоформате или почитать в электронном или печатном виде. И там как раз вот в этой системе из 13 принципов, которую я описываю, второй принцип именно поэтому звучит ровно так – дыши. И давайте мы с вами двинемся дальше. И дальше я бы хотел поговорить с вами о еще одном очень важном элементе, который вообще остается за гранью нашего осознавания очень часто. Это так называемые наши установки, вот некие наши такие настройки по умолчанию, которые очень часто руководят нашим поведением. Ну, например... Ну, самое простое сравнение, это, знаете, если у вас заводите электронную почту и до поры до времени вот не влазить в то, как эта почта должна быть настроена, то есть, вот там есть какие-то настройки по умолчанию в этой почте, то огромное количество писем, скорее всего, вы вообще никогда не увидите, не получите, они улетят там в спам или в промоакции просто потому, что эту почту, ну, в общем, производитель программного обеспечения настроил за вас если вы хотите, чтобы важные какие-то письма вам приходили все-таки, то вы своими руками в настройки и начинайте там копаться, делать так, чтобы, в общем, эти настройки поменять на те, которые нужны именно вам. И с сознанием с нашим, и с психикой нашей все устроено ровно так же. Если я еще там, в далеком своем детстве, запечатан идеей о том, что публичное выступление выглядит всегда примерно как отвечать урок, который я не выучил, за который меня, скорее всего, осудят и в лучшем случае поставят тройку, а могут еще и дома наругать и там под затыльник отвесить, то дальше эта настройка по умолчанию начинает руководить моим поведением на протяжении всей жизни. В случае с питчингом и выступлением с презентациями, любыми продающими, непродающими и так далее, все усугубляется еще и тем, что мы страшным образом нагружаем дополнительной значимостью и важностью эту ситуацию, потому что там, в зрительном зале, сидят какие-то очень важные, очень большие, очень значимые люди, и дальше мы в своем сознании, прямо поправьте меня, опять таки, если я ошибаюсь, но очень часто происходит так, когда мы относительно них становимся маленькими, а они становятся очень большими и очень значимыми. И выстраивается такая иерархия, довольно кривая на самом-то деле, что я, завишу от них, и дальше все, значит, вот я как будто бы оказываюсь в этой вот позиции, что мне нужно понравиться, мне нужно как-то вот сделать что-то, чтобы вот они на меня обратили внимание. Мне кажется, что такой подход в корне непродуктивный. Мне кажется, что такое... Раз, такая расстановка фигур у вас в голове, она будет приводить вас к стрессам и нересурсным ситуациям и опять вот этим вот моментом, когда вы будете успеть, что ты суетился, как-то что-то мямлил, что-то сказал вообще не то. А что надо было вот, вот к этому всему, к этим неприятным последствиям. Я предложу вам сейчас небольшой тоже, вот такой, знаете ли, фокус, такой внутренний, значит, фокус внимания. Давайте мы попробуем на секунду представить, что мы и есть те самые режиссеры, продюсеры, которые пришли сейчас на пич, Что это вот вы не, не вы пришли выступать и нравится и презентовать, а вы пришли смотреть и воспринимать, и слушать. Представьте себя на месте этих людей. Вот прям попробуйте прожить, может быть, утро или день там, в теле какого-нибудь там, из продюсеров, с которым вам надо общаться. Какие у него заботы, чем он занят как у него жизнь вообще чем наполнена, что его волнует, что его беспокоит. Вот прям такую вот актерскую задачу я предлагаю вам сейчас самим себе поставить. И когда вы начнете проживать прям день с утра, то вы обнаружите, что этот человек живой тоже, что у него есть какие-то заботы, у него там есть дети или нет детей, у него там он поссорился с женой или он там разводится сейчас, и у него вообще там у него прям все очень как-то сложное. И у него сегодня важная рабочая задача, ему нужно отобрать сценарий, который надо взять в работу. Вот одна из задач, которых много на протяжении этого дня. И дальше. Вот находясь в позиции этого человека, прям вот попробуйте проиграть дальше историю, что ведь у него есть прям задача, его волнующая. И вы, как сценарист, который пришли на пичник, можете помочь этому человеку его задачу решить. Вот прочувствуйте сейчас изнутри, что меняется. Если вы идете не как тот, кто должен нравиться, не тот, кто сдает экзамен или отвечает урок и ждет, хорошие оценки, а тот, кто идет общаться равный с равным, человек с человеком, и более того, вы можете предложить этому человеку то, что ему необходимо. Вот Просто заметьте, как у вас начинает вот эта иерархия в голове немножко-немножко двигаться. Попробуйте увидеть перед собой, вот когда вы уже идете на сцену выступать, попробуйте увидеть перед собой живого человека с проблемами, с заботами, с потребностями, со страхами. И попробуйте посмотреть на это из позиции, что я, эксперт в области сценарного искусства, сценарного ремесла, могу ему, потребителю моей экспертизы, дать что-то, что ему необходимо для того, чтобы решить его задачу. И в этот момент у вас наверняка изменятся, опять-таки, внутренние отношения к происходящему и, как следствие, Настройка на состояние, настройка на диалог и то, как вы дальше будете этот диалог вести, потому что дальше выясняется, что можно действительно разговаривать нормально, по-человечески, на равных, не заискивая, не пытаясь нравиться, не пытаясь угождать, не пытаясь ничего угадывать, абсолютно вот из позиции, что у меня есть вот такой проект, он вот про это, про это, про это, про это. Он вот в таком жанре. И так далее, и так далее, и так далее. И общаться в этом смысле, как равный с равным, и не нагружать этот диалог и это общение избыточной какой-то огромной важностью. Мне кажется, что это гораздо более продуктивное такое, ну, знаете ли, внутреннее, гораздо более продуктивный внутренний настрой, да, чем снова и снова проваливаться в позицию школьника. И вот это вторая, точнее, уже третья идея, которую я предлагаю вам тоже поисследовать. Опять-таки, я Не претендую на истину в последней инстанции, но мне кажется, что это тема для исследования, это тема для наблюдения за собой. И если и когда, в тот момент, когда вам удастся в первый раз, может быть, переключиться из позиции маленького и зависимого в позицию равного, в позицию эксперта, который помогает решать задачу, то, возможно, вы заметите, как поменяется вообще все. В этот момент, знаете, как в том анекдоте про... Что ты делал до просветления, колол дрова, носил воду. Что ты делаешь после просветления, колю дрова, ношу воду. Что изменилось? Все. Я думаю, что это один из тех проворотных моментов, когда действительно может измениться все. И еще одна идея, которая вообще очень важна, мне кажется, для нас, людей интровертных, людей закрытых, почему я говорю «нас», потому что я сам такой же, и я вообще люблю шутить, что актер — это самая интровертная в мире профессия, потому что ты на сцене здесь, а зрители все там, и это прекрасно, потому что между вами есть хорошая хорошая дистанция. Но это я ржу, в смысле, это шутка такая. В общем, я почему опять-таки говорю «нас», потому что для меня этот процесс прохождения сквозь страх к слову сказать, страх публичных выступлений – это очень древний страх. Да? Если мы отмотаем пленку достаточно далеко в начало времен, то мы увидим эту ситуацию, когда мы с нашими соплеменниками в еще том племенном периоде времени бродим по джунглям, по лесам. И в какой-то момент останавливаемся у костра, и нам надо решить, куда мы со всем племенем пойдем, значит, направо или налево, и все племя считает, что надо идти направо, а вы считаете, что нужно идти налево, и вы решаетесь об этом вслух сказать. И дальше, как вы понимаете, это очень рискованное предприятие, потому что племя может с вами не согласиться, может вас не поддержать. И тогда вполне возможно, что это неудачное публичное выступление перед племенем, когда с сами не согласились и вас не поддержали, и вас могут изгнать. Покрыть позором, и вы умрете довольно быстро в изгнании. Да? И вот эти следы, эти рудиментарные остатки того до исторического страха, что если мое выступление не понравится, то значит, что меня позорит, и сгонят, и я умру в муках, мы носим этот генетический вот эти вот остаточки в себе до сих пор. И это тоже очень полезно осознать, чтобы мы понимали, насколько нормально испытывать все вот эти телесные симптомы страха, о которых я сказал в самом начале, и которые мы с вами уже немножко исследовали. Все это сжатие, все это напряжение внутреннее и так далее. Так вот, если мы вспомним, что это мы таскаем в себе сейчас, в 21 веке, остатки чего-то, что нам принесли оттуда из далекого прошлого, так мы сегодня можем себе сказать, что послушай, мы уже не там, да, мы уже в 21 веке, и совсем все по-другому. И значит, С этими сугубо телесными симптомами я что-то могу поделать, и мы уже знаем, что мы сегодня поработали с этим. А дальше моя задача – настроить определенным образом свое внимание. Как его настроить? И вот здесь, наверное, это последнее, о чем я хотел бы сказать сегодня. Две важных идеи. Первая. Я сейчас прям проиллюстрировал, что бывает, когда… Одну из этих идей ты ну, не не уделяешь ей достаточного внимания. не Заметил сейчас проводочек и э, стаканом его задел и облился весь, сижу облитой водой. Есть у Константина Сергеевича Станиславского такая идея, прекрасная такая модель, которая называется «Круги внимания». Возможно, там те из вас, кто глубоко в теме актерского мастерства, наверняка в курсе этой штуки. Вот я предлагаю вам этот инструмент «Кругов внимания» сейчас приложить к теме публичных выступлений. Мне кажется, что она будет очень важна. Что заметил Станиславский, да, и в чем была идея изначально, что если описать человеческое внимание, то мы можем заметить, что оно имеет ну, условно, Можно его описать условными кругами, где есть первый круг – это то, что со мной происходит, это то, что я чувствую, что я думаю, мои эмоциональные переживания, мои мысли, мои физические ощущения и так далее. Есть второй круг внимания – это то, что происходит со мной непосредственно. Вот вот здесь 20-30 сантиметров вокруг моего тела, да, есть третий круг внимания – это зрительный зал. Есть четвертый круг внимания, который бесконечно огромный, который начинается за пределами зрительного зала, и в четвертый круг внимания попадает город, весь мир, вселенная, вот насколько нас хватит, мы можем, в общем, да, насколько хватит нашего внимания, чтобы туда отправиться. И при подготовке к любому выступлению я очень предлагаю вам взять в работу этот навык, попереключаться и вообще научиться замечать, в каком круге находится мое внимание. Почему это важно? Потому что с момента, когда мы оказались на сцене, с моей точки зрения, все самое важное, все самое интересное, все самое значимое начинает происходить в третьем круге внимания. Потому что в третьем круге внимания у нас наши зрители, наши жюри, которые слушают и смотрят и выбирают сценарии. И все самое необходимое нам, вся обратная связь, которая оттуда приходит постоянно в огромном количестве, потому что, как говорят мои друзья-нелперы, человек болтает о себе постоянно, особенно когда молчит. И вот мы, стоя на сцене, глядя в зал, можем заметить, какая постоянная обратная связь у нас летит, как человек сидит сначала вот так, потом вот так, потом вот так. Потом вот так. Да, там постоянно происходит какая-то жизнь, и это все обратная связь мне, которую я должен воспринять, и если я достаточно внимательно к этой обратной связи, то тогда я могу что-то сделать с собой, что-то поменять в себе для того, чтобы сделать свое выступление более динамичным, более увлекательным, более эм, подходящим по теме, более убедительным и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Для того, чтобы этот навык был мне доступен, у меня должен быть внутренний переключатель. У меня должна быть этот внутренний напоминалка себе, что настроив себя и заниматься настройкой себя, я могу до выступления. И я очень рекомендую вам в этом смысле приходить действительно на площадку, где будет ваша презентация, приходить заранее, минут там до начала, вообще за полчасика. Ну, я лично, когда веду какие-нибудь тренинги, я прихожу за час точно чтобы у меня было время походить, двигать стулья, везде засунуть нос и освоиться в этом третьем кругу внимания, вообще просто вот к нему пристроиться, привыкнуть, перестать воспринимать этот зал как что-то чужое и холодное, а освоить, прямо вот сделать его своим, присвоить. Недавно я узнал, что, оказывается, есть у шаманов американских целая практика, И целая такая история, когда вот как происходит знакомство с пространством, и я поржал внутри себя, что это работа с третьим кругом внимания по Станиславскому один в один, когда ты ходишь по залу, трогаешь предметы и внутренне знакомишься с этими предметами, и таким образом постепенно делаешь пространство своим, комфортным, и тогда... С момента начала выступления ты уже оказываешься не в каком-то чужом, холодном, непонятном зале, где куча чужих людей, и вообще как-то хочется спрятаться от этого всего. А я нахожусь в комфортном себе, знакомом, освоенном пространстве, и я уже, мне здесь хорошо. И вот этим очень важно заняться до начала выступления. А когда вы уже выходите на сцену, Вы пришли, вы освоились, вы настроили, вы посидели, подышали. Вы сделали это упражнение на расширение и на соединение с дыханием, то, что мы сделали вначале. И оказавшись на сцене, переводите свое внимание сразу же в третий круг, в зал. Потому что там начинает происходить все самое интересное. И там как раз вот это пространство зрителя который для нас, для спикеров, для артистов является колоссальным ресурсом, с которым можно черпать энергию, с которым можно устраивать взаимодействие, с которым можно общаться и устраивать интерактив. К слову сказать, для меня сейчас вообще довольно это такая классная сложная задача представить. Я сейчас с четвертым кругом внимания работаю, у меня сейчас вообще никакого доступа к вам нет, я не вижу ни одного лица, я понятия не имею, что с вами происходит, но я на уровне своего внимания, на уровне своего воображения, Я представляю, как в разных точках мира, потому что кто его знает, может быть, сейчас на другом часовом поясе, может быть, вообще на другом континенте сейчас кто-то смотрит эту конференцию или будет смотреть. Я сейчас представляю себе, как вы, находясь в разных точках планеты, со мной взаимодействуете и соединяет нас только вот эта маленькая черная точка камеры, через которую происходит наш наш диалог и наша взаимосвязь. И вот этот навык фокусировать свое внимание на диалоге, он является колоссальным инструментом и колоссальным подарком нам, спикерам, нам, артистам, потому что именно зрительское пространство дает нам постоянную обратную связь, насколько мы интересны или нет. Именно зрительское пространство дает нам постоянную обратную связь, что мы можем сделать еще и сделать прямо сейчас для того, чтобы наше выступление стало более интересным, более успешным, более привлекательным и так далее, и так далее, и так далее. И в этом смысле еще одно такое заблуждение, которое я бы хотел, скажем так, у вас в голове пошатать, потому что очень часто это то еще одна настройка по умолчанию, которая нам достается, ну, и от родителей, от какого-нибудь детского опыта, или не детского опыта, не самого успешного. Идея эта в следующем. Ее очень хорошо описал Альберт Эйнштейн. Наверное, вы знаете эту историю, когда его спросили, какой самый главный вопрос может задать ученый. Он сказал, что самый главный вопрос, который может задать ученый, это вселенная, которая нас окружает. Она скорее дружественная или скорее враждебная? Потому что если враждебное, то нам нужно строить заборы, а если вселенная дружественная, то мы можем строить мосты. Так вот, нам очень полезно с вами думать и верить, и быть уверенными в том, что люди, которые пришли в зал, это не наши враги. Это ресурс. Это дружественное пространство, с которым можно играть, из которого можно черпать энергию, с которым можно и нужно взаимодействовать и получать от этого взаимодействие и удовольствие. И вот на этом... Фокусироваться я вам ровно и предлагаю. И мне кажется, что в этот момент действительно меняется вообще все, когда мы, во-первых, замечаем, что навешиваем по умолчанию, бессознательно на внешний мир вот эту вот идею о том, что кругом враги, и надо закрыться и спрятаться от них подальше. Если вместо этого мы начинаем допускать и предполагать, что там не враги, а там люди, партнеры по игре, партнеры по диалогу, партнеры по энергообмену, то тогда, как я уже сказал в том анекдоте, что изменилось, изменилось все. Ну и, наверное, я сейчас уже, да, это я как бы... Я думал, что я уложусь в полчаса, я не уложился в полчаса, но осталось минут 15, наверное, я думаю. На этом я сейчас поставлю некую такую многоточие запятую, и правда, мне кажется, будет здорово, если мы вот сейчас с этой точки вот мы там несколько тем Так вот, открыли несколько э, классных рамок, классных таких арок, говоря сценарным языком. Будет здорово, если мы сейчас э, обсудим какие-то вопросы, которые возникли у вас, и я, в общем, с удовольствием...
0: Да, есть. Э, Андрей, э, значит, Юрий спрашивает, а что можно сделать, если не сжатие, а совсем другие ощущения? Мандраж, волосы дыбом, жар бросает в под, дрожат руки.
1: То же самое, с дыханием, вот э, инструментом глубокого, ровного дыхания происходит то же самое. То, что сейчас вы описали, Юрий, спасибо большое за такое детальное описание, это, в общем, кла- к- ну, классическая абсолютно да, реакция на выделение адреналина в большом количестве, когда, в общем, ну, у нас там есть эти три базовых реакции, бей, замри. А, и в этот момент, опять-таки, как только мы начинаем, вот наблюдая все это в себе, да, это все со мной происходит, вот это вот, и если я в этот момент начинаю прям волевым усилием себя говорить, дышим, то вот дальше, как вот взболтанная вода в стакане, она начинает потихонечку, вот этот осадок, он начинает успокаиваться, оседать. И этот мандраж, он не исчезает совсем, но он снижается до того уровня, когда мы можем уже этим управлять, когда мы эту энергию, знаете, она превращается в бензин, для того, чтобы более ярко, более харизматично, более убедительно воздействовать уже на нашу аудиторию. И в этом есть особый кайф. Поэтому в данном случае можно все эти симптомы вообще взять себе в друзей, в в соучастников таких.
0: Глубокое дыхание должно быть верхним или нижним, или смешанным, или неважно.
1: Лучше всего нижним, когда я говорю про глубокое дыхание, я имею в виду диафрагмальное дыхание. Спасибо большое за этот вопрос. Это очень важное уточнение, мне кажется, да. Я имею в виду диафрагмальное дыхание, то, которым, в общем, ну, занимаются, которые ставят на вокале очень да, полезная эта штука. Или, собственно, на курсах сценического мастерства в любом театральном институте ставят ровно это дыхание, да, опору, так называемую глубокое диафрагмальное дыхание.
0: Больше всего в публичном выступлении меня сбивает, если меня не слушают, не поднимают глаза, пишут что-то. Или еще бывает телефон сидят. Mm-hmm. Можно ли как-то это преодолеть? Когда есть визуальный контакт, мне проще адаптироваться.
1: Можно, конечно. это, То есть вот эти вот люди, глаза, которые уходят в телефон... Это очень часто обратная связь нам на то, что мы, может быть, недостаточно увлекательны, недостаточно интересны. И с этой обратной связью что-то можно делать. Можно к людям обращаться с вопросами в этот момент. А как вы думаете, а как вы полагаете? Я вообще предлагаю э, весь, всю свою речь строить таким образом, вот просто на уровне лингвистического инструмента строить речь таким образом, как будто это диалог. Только диалог такой, в котором люди не могут вам отвечать словами, но они могут отвечать вам невербально. Они могут кивать, они могут хмуриться, они могут там как-то вот реагировать. И если вы строите свою речь примерно такими конструкциями типа, а вот что бы вы сказали, если бы я вам там вот это предложил? А что как вы думаете, что было бы, если было так? А в какой ситуации вы замечали, что происходит вот это? Это такие крючки, которые мы все время забрасываем в зрительный зал, которые волей-неволей заставляют зрителя реагировать. То есть нам нужно сделать так, чтобы вот эта четвертая стена между нами сломалась, и мы оказались в режиме взаимодействия, в режиме диалога. И тогда, если все равно глаза у человека утыкаются в телефон, то это означает, что, возможно, я что-то делаю монотонно, возможно, мне у у человека внимание устало, возможно, его что-то отвлекло. И, значит, мне нужно поменять что-то в своем поведении. Пример сделать паузу или, например, начать говорить тише, резко, тише и медленнее для того, чтобы на уровне его восприятия слухового что-то поменялось и это очень часто работает просто как рефлекс. Что ой, что-то поменялось и я, я... А! был режим радио, который там, ой, вдруг замолчало и я начинаю, естественно, мне интересно опять, что произошло. И это один из таких вот Ключиков, маленьких каких-то таких вот штучек, которые можно использовать. Более подробно у меня целая глава в книжке есть, которая называется «Меняйся». Я там прям предлагаю целый механизм инструментальный, что можно с этим делать. Поэтому я прям очень рекомендую книжку скачать или купить и там поизучать эту историю.
0: Так, если панически боишься пичинга, не лучше ли быть честным и сказать об этом открыто и привести с собой того, кто может представить твою работу и презентовать вдвоем?
1: Можно все. Вопрос в том, зачем и чем мы хотим получить с этим. То есть, в общем, как говорится, тут колхоз сделал добровольник, как я люблю говорить, да? Понятно, что, естественно, если есть люди, у которых не просто страх публичных выступлений, а у которых прям физически они не любят, им не нравятся, и они не хотят вообще даже вот на сцену выходить. Просто не хочу я, мне это не интересно вообще ни в каком виде. и так далее. Ну, я, в общем, против насилия, конечно, такого прям вот такого вот конкретного насилия над собой. Но если это вопрос отсутствия навыка, что где-то в глубине души я понимаю, что в целом я бы хотел сам, да, мне очень страшно, да, и у меня нет опыта, но я бы очень хотел все-таки уметь, то это прекрасный сигнал, чтобы пойти и поучиться просто, и научиться проходить сквозь этот панический страх, потому что, еще раз говорю, вот что такое панический страх? Это абстракция пока. До тех пор, пока мы не начали разбираться, что это значит на уровне того, что я чувствую. Потому что если панический страх обозначает ряд телесных симптомов, то с телесными симптомами можно работать ровно так, как я показал сегодня. И дальше механизм выстраивания новых нейронных связей в голове устроен так, что чем больше я начинаю повторять и практиковать новое качественное для себя поведение, тем это поведение начинает укрепляться, Погружаться и становиться И интегрироваться И у меня возникает То, что называется пространство выбора У меня возникает навык, способность Проходить сквозь эти неприятные симптомы И выходить на той стороне И там выясняется, что там печеньки Как как мы знаем, да? На той стороне страха всегда
0: Так, нужно ли быть рубахой парнем На пичинге или это тоже перебор? Где середина того, как нужно себя вести?
1: Я думаю, что отталкиваться в этом смысле имеет смысл от своей органики и от того, что наиболее органично и наиболее нативно и характерно для вас, то есть чтобы вы ну, максимально были равны себе. Ну, вот Понаблюдайте за тем, как вы ведете себя, общаясь с близкими и приятными вам людьми. Ну, вот Когда никто от вас ничего не ждет, а вы, например, там, ну, рассказываете про кутики, но которое вас особенно впечатлило, как именно вы это делаете. И я думаю, что базой должно быть это – а дальше это такое пространство эксперимента, потому что вот нет у меня есть никакой кнопки правильно вот здесь вот где вот где здесь как сделать все правильно вот к сожалению нет такой кнопки, а есть пространство эксперимента и пространство обратной связи, которую я получаю. И если я наблюдаю, что то, что я делаю вызывает какую-то странную реакцию, какую-то вот такую, то ну, наверное, может быть, я слишком стараюсь и, может быть делаю что-нибудь не то. А если все отлично, ну и замечательно, тогда можно ничего не добавлять. К этому. Так, вот самое, ст- самое
0: страшное, это даже не презентация, а вопросы. Боязнь неправильно ответить, сообразить, не сморозить чушь. Как быть в такой ситуации?
1: Две, два элемента. Вот здесь прям два элемента. Потому что это прям школьный паттерн абсолютно, что мне задают вопросы. сейчас двойку поставят. Вот прям напоминать себе снова и снова, что я не в школе, я не сдаю экзамен, я не отвечаю урок, я не в школе. Да? Я, я взрослый уже. Мы общаемся на равных. Это первая история, прям вот напоминать себе об этом снова и снова и выводить себя из позиции школьника-двоечника, прям замечать, когда я опять, ой, я урок не да? прям напоминать себе о том, что меня зовут так-то, мне столько-то лет, у меня такое-то образование, в общем, напоминать себе про свои достижения, свои победы, что тоже очень полезная штука. И дальше… Я предполагаю, что источником вот этого страха является во многом идея, что оттуда сейчас мне может что-то прилететь, значит, какой-то топор. Вам никогда не приходило в голову копье, значит, что-то такое. Там нет врагов. Вот Начните внедрять себе в голову другую установку, что в зрительном зале нет врагов, а вопросы — это ресурс и возможность полнее и шире раскрыть то, что вы предлагаете, и то, что вы принесли. Вот в этом смысле мне еще нравится принцип ткацкого станка, я тоже в книжке его описываю, это примерно следующее, что бы ни происходило во время выступления, это мне на пользу. Вот все, что происходит, это ресурс, вот все, что угодно. Даже когда сломался микрофон и вырубился презентация, это тоже ресурс, это какая-то фишка, которая призвана мне сейчас с ней сыграть, обсмеять ее как-то и пойти дальше. А любые вопросы из зала – это всегда возможность раскрыть тему чуть более глубоко. Поэтому даже если эти вопросы могут принимать какую-то, как кажется, некорректную форму, или, может быть, вам не очень приятен тон, которому он задается, вот на это все можно наплевать абсолютно, прям забить болт на это тут же, и сказать, о, 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 это классная возможность до раскрыть что-то, чего я не до раскрыл. И начать с благодарности. Спасибо вам большое за этот вопрос. Это очень здорово, что вы это про это спросили. Я прям сейчас, мне есть чего вам про это сказать. И дальше, опять-таки, начинать всегда с того, что если вы понимаете, что начинаете суетиться, дышите, дышите, прямо вот, понимаете, дыши. Вот сделать эту паузу небольшую перед тем, как заговорить после того, как задан вопрос. А можно еще вообще, вы не поверите, можно сказать, что, хм, какой интересный вопрос, дайте мне подумать по секунд. Ага, да, вот даже так можно делать, вы не поверите, прям можно, правда, можно. Да, вот, может, у Молчанова или у Мужицка спросить эту вот, печать, которая ставит вам, можно, можно, прямо вот брать паузу и говорить, интересный вопрос, я никогда об этом не думал. А что вы, а давайте уточним, вот вы, да, и, и начать диалог с человеком, и все, и будет кайфово.
0: У меня классно было, э, я брал интервью у девушки у одной, и она у меня просто э, на некоторые вопросы она не могла ответить, и она такая, я себе запишу классные вопросы, я типа я запишу, буду думать об этом. Сейчас типа не могу ничего ответить. Так, Андрей, Андрей, что порекомендуете, когда во время публичного выступления можешь потерять нить разговора или мысль или забыть слово, и иногда ловишь себя на ощущении пустоты в голове?
1: Для этого. Нужно составить план шагов. Это я вам сейчас немножко из действенного анализа по Станиславскому, собственно говоря. Это очень полезно, готовясь, не учить конкретный текст, а проговорить шаги, что именно я делаю. То есть не что конкретно я говорю, а что я делаю со зрителем. Например, сначала я там знакомлю зрителя с собой. Потом я рассказываю о своих достижениях за последний год потом я знакомлю с с жанром и с персонажем, потом я людей там затягиваю, интригую исторической эпохой и бла-бла-бла и так далее. То есть у вас должно быть в голове, можно даже на листочке иметь какой-то план перед собой, шагов, что конкретно я должен делать на каждом этапе, соответственно, если вдруг потерялись, глянули быстренько на этот план шагов, так, на каком я шаге нахожусь, ага, сейчас я должен, значит, ответить на вопрос, какую социально значимую миссию несет этот проект. Отлично, все, поехали.
0: Все. Роро uh-huh. um, спрашивает, если аудитория заметит, что ты дышишь, это не будет неуместно и смешно?
1: А даже, вот отлично, давайте сейчас вот размотаем, явно там сискоро-страх какой-то вот это, а если они заметят, что че- живой человек дышит, какой пипец. Вот давайте прям размотаем дальше то, что, и даже если они над этим посмеются, то что... Что там такого плохого и страшного. Это прекрасное, сп- вот это все смотрите.
0: Так, ребята, вы, вы, вы меня выбили своим вопросом. Я сейчас, вот, Ланд, мне говорит, надо дышать. Вот сейчас сидите и терпите. Вот. Так, так что вы там сказали?
1: Смотрите, это прекрасный способ перестать относиться к себе излишне серьезно в момент. Вот вспоминаем незабвенного барона. Самый, все самые большие глупости на Земле совершаются именно серьезным выражением лица. Улыбайся, господа. Не надо относиться к себе с избыточной важностью в этот момент, во-первых. И, и в этот, то есть как только мы разрешаем и допускаем больше иронии по отношению к себе самим, у нас вот это вот, ощущение, какого-то шкафа на нас надетого вот, вот такого в виде белого пальто оно значит слезает. Мы нам идеально быть уже не обязательно с этого, момент, с этого момента. И, значит, мы можем позволять себе какие-то странности. Мы можем глубоко дышать, например, как вообще это свойственно живым людям. Мы можем задумываться, мы можем брать паузу, говорить, да, секундочку, сейчас я... Что я хотел сказать сейчас, секундочку, я потерял мысль. А, да-да-да-да-да, вот. И вести себя в этот момент максимально естественным образом, как, как, в общем, да, как будто это происходит разговор на кухне. Но вот представьте, что вы на кухне сидите с вашим близким человеком и обсуждаете фильм. И вы на секундочку... А, ну вот я что я хотел сказать, да. и все. И все. Просто помните о том, что нету никаких учителей в зале, которые ставят вам оценки. Там сидят или ваши партнеры по игре, или люди, чью проблему или чью задачу вы можете решить в своем проекте.
0: Очень круто. Очень круто. Его? Андрей, огромное спасибо. Мне кажется, очень крутое выступление. Спасибо. Большое тебе спасибо за то, что. Ты принял участие в нашей конференции. Ребят, пишите в комментариях, в чате. Пишите много-много-много спасибо Андрею. Э -э Обнимаю, Андрей. Спасибо, рад тебя
1: видеть. Да, Да, взаимно.
0: И.